0: A prosa Remir Abete é o podcast da Remir Trabalho, Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma Trabalhista, e da ABET, Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, informativo que divulga a produção brasileira sobre o trabalho, os trabalhadores e as trabalhadoras.
1: A prosa Remir Abete continua com a agenda em homenagem às mulheres neste que é o mês do Dia Internacional da Mulher. Esse é o episódio 3 da série Conta Pra Gente. Durante todo o mês, nossas pesquisadoras estão nos trazendo reflexões sobre os dados, análises e descobertas por elas encontradas ao longo dos anos. Neste podcast, contamos com Bárbara Castro, professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Unicamp, além de pesquisadora associada ao Núcleo de Estudos de Gênero Pagu. Então, Bárbara, conta para gente. Eu acho que uma
0: primeira coisa que a gente poderia dizer é que esse campo de estudos né, que introduz a questão de gênero, né, a questão das mulheres, é, articulada à análise do trabalho, ao mundo do trabalho, ela buscava contribuir para uma discussão ainda mais qualificada sobre as desigualdades sociais que se manifestam, que se organizam e que se reproduzem no mundo do trabalho. Né, mostrando como as mulheres são tratadas e têm uma posição diferencial relativa aos homens, relativamente aos homens no mercado de trabalho, nas oportunidades, nas possibilidades de carreira, nas é, possibilidades de, de é, remuneração, maior ou menor, a gente consegue perceber o quanto existe um processo de discriminação né, é, que os dados confirmam. Né, dados do mercado de trabalho, de salariamento, de remuneração, é, de posição na ocupação, de progressão na carreira, né, que confirmam é, a reprodução dessa desigualdade com base numa discriminação ativa de gênero. Né? Então, é importante que sempre que a gente trate da questão das mulheres e do trabalho no Brasil, a gente pensa também que é, existem outras camadas né, de desigualdade a serem endereçadas. É, acho que é importante enfatizar que as mulheres relativamente aos homens se concentram mais na informalidade e as mulheres negras relativamente às mulheres brancas se concentram ainda mais no mercado de trabalho é, informal. Né, isso tem um impacto muito grande é, no contexto das desigualdades socioeconômicas no Brasil né, porque para além de uma remuneração pior né, do que os outros grupos que estão inseridos em ocupações mais formais, no mercado de trabalho mais formais, isso significa que a grande maioria das mulheres que atuam no mercado formal de trabalho e com preço maior ainda quando a gente olha para as mulheres negras, né, estão é, dissociadas, né, elas estão sem a proteção é, das leis trabalhistas
1: e das leis
0: sociais que são articuladas, né, das contribuições sociais que são articuladas às leis trabalhistas. Né. É, e isso tem um impacto muito considerável sobre as trajetórias dessas mulheres. Né, especialmente, a gente poderia tratar disso de uma maneira mais universal, pensando quanto elas não têm... É, acesso à aposentadoria, o quanto elas não têm acesso à licença-saúde, né? mas no caso das mulheres ainda tem um adicional da questão da maternidade, no caso dessas mulheres terem filhos, né? o quanto essas mulheres também não têm direito à licença-maternidade, a despeito disso está publicizado em lei. Então, acho que esse é um primeiro elemento para se destacar, né? que a desigualdade de gênero, elas importam para pensar as desigualdades sociais é, as quais essas mulheres estão submetidas, né, é, e que importam num desfrute desigual é, dos
1: direitos que estão estabelecidos para a classe trabalhadora. E aí lembrando sempre que o conceito de divisão sexual do trabalho, cunhado pelas materialistas francesas, entre as quais destaco Daniel Kergoat e Irata, ele justamente ajuda a gente a entender esse processo histórico e social de construção de nichos né, em, nas quais, nos quais é, mulheres e homens atuam. Né? Então existe aí uma separação entre as tarefas nas quais as mulheres estão mais concentradas, que geralmente tem a ver com é, atividades relacionadas aos cuidados, atividades relacionadas à comunicação, né, enquanto que os homens estariam mais concentrados em tarefas ou atividades que exigiriam mais concentração ou mais força física, por exemplo, para falar só de algumas características gerais, né, habilidades e competências que são socialmente esperadas, né, de homens e de mulheres, é, mas que essa separação, né, que é realizada entre tarefas é, nas quais os homens se concentram, atividades nas quais as mulheres se concentram, elas não, não existe apenas uma separação, mas também existe uma hierarquização entre esses tipos de tarefas, né, e não à toa que as tarefas nas quais as mulheres se concentram, por conta dessa hierarquia, né, serem hierarquizadas como tarefas menores ou que estão abaixo, né, da linha de hierarquia daquelas que são majoritariamente realizadas pelos homens, que elas são socialmente valorizadas e, consequentemente, também economicamente valorizadas. É, o conceito de divisão sexual do trabalho também nos ajuda a desinvisibilizar os trabalhos que são realizados pelas mulheres de maneira não remunerada. Né? As atividades do cuidado, as atividades realizadas dentro do espaço doméstico, que muitas vezes não são tratadas né, como... É, Sequer são nomeadas como trabalho. Então, o conceito de divisão sexual do trabalho também nos ajuda a trazer luz e a dar visibilidade, né? Que as tarefas do cuidado realizadas de maneira não paga, né? As tarefas domésticas, da limpeza, do cuidado da casa, né? Do cuidado. É, dos filhos, das pessoas mais vulneráveis, são as pessoas envelhecidas, adoentadas, né, esse trabalho é muitas vezes tido como não trabalho e é, em sua grande maioria, é, uma grande parte do tempo também não é reconhecida socialmente e sequer é remunerada. Né? É, e acho que por fim valeria a pena dizer que acho que um, um terceiro elemento que a gente pode deveria destacar quando pensa em mulheres em mercado de trabalho é no debate justamente sobre articulação ou a possibilidade né, de se organizar uma Distribuição de usos do tempo melhor entre homens e mulheres. Especialmente por conta né, dessa construção social que lega as mulheres e o cuidado dos filhos, da família, da casa. Existe uma sobrecarga que a, a qual essas mulheres estão submetidas. Né, as, é, uma sobrecarga de trabalho pago com um trabalho não pago, não remunerado. Né, e ainda outra, outro conceito super interessante que é o de carga emocional, né, que nos ajuda a entender também o quanto essas mulheres estão o tempo inteiro, mesmo enquanto estão fazendo o trabalho pago, né, é, pensando no trabalho não pago, pensando nas tarefas domésticas, pensando no trabalho dos cuidados, e no quanto esse trabalho emocional também é invisibilizado, né, é, então é super importante também a gente jogar luz a esse debate, que no fim das contas está articulando é, três elementos, né, que é trabalho, família e gênero, é, e tentando entender, no fim das contas, ou jogando luz, buscando é, demonstrar, né, o quanto o acúmulo de tarefas, né, se desdobra, no fim das contas, num sobretrabalho para essas mulheres, numa carga emocional maior para essas mulheres, né, num desgaste maior essas mulheres, e mais recentemente também um debate sobre o quanto essa ausência, né, essa sobreposição de tarefas acaba gerando né, é, uma ausência de tempo livre para essas mulheres, se, é, seja para elas descansarem, seja para elas é, buscarem outras qualificações, buscarem outras atividades, terem tempo de lazer, tempo de leitura, e assim por diante, né, há uma economista feminista, Cristina Carrasco, que tem discutido bastante sobre isso e demonstrado, né, ou defendido a ideia do quanto pensar sobre escassez de tempo livre é também pensar, é uma medida de desigualdade de gênero nas sociedades em geral, né, e é, isso diz muito sobre as, as ausências e presenças né, de políticas sociais e de Estado dirigidas a uma maior redistribuição, uma maior equidade na né, distribuição de tarefas entre homens e mulheres. Né. É, isso diz muito respeito às sociedades que são estruturadas né, a partir de uma visão patriarcal da família, né, em que atribui às mulheres as tarefas do cuidado, né? atribui às mulheres a privatização ou a reprivatização das responsabilidades né? das tarefas do cuidar, né? enquanto a gente poderia, por exemplo, estar discutindo o Crash para Todos, Universal, para a gente só ficar nesse espaço do debate é, da relação trabalho-família. É, mas acho que, de maneira geral, são essas as questões que seriam importantes de destacar, assim, que estruturam, é, que são estruturantes da desigualdade de gênero no mercado de trabalho em geral, no mundo do trabalho é, no Brasil e no mundo, é, e que ajudam a gente a entender um pouco é, no, o porquê as mulheres seguem lutando por uma maior equidade de gênero no mercado de trabalho e quais seriam os caminhos possíveis. Destaco apenas né, que, enfim, amarrando esses três fios que trouxe aqui, né? a participação do Estado é fundamental, né? políticas públicas direcionadas a trazer uma maior distribuição de renda, trazer uma maior distribuição de tarefas né? é fundamental, né? e o quanto, é, quando olhamos para trabalho gênero, estamos olhando o tempo inteiro para como as desigualdades sociais são produzidas e reproduzidas é, na sociedade então é sobre isso que se tratam no fim das contas as pesquisas sobre trabalho e gênero né, é, sobre desigualdade social é disso que a gente é, trata e acho que era um pouco isso que a gente poderia conversar para iniciar é, para iniciar uma conversa aqui no, no podcast da Beth espero que a gente se encontre em outros momentos, um abraço Prosa Remir Abete é
0: o podcast da Remir Trabalho, Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista, e da ABET, Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, informativo que divulga a produção brasileira sobre o trabalho, os trabalhadores e as trabalhadoras. Música